0: Create Your Life. Hallo, und hier ist wieder die Manu, Frau Dr. vom Bau. Nicht reden, sondern machen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute mal ein Thema, was eigentlich immer passt. Und zwar Emotionen. Emotionen. Und viele von euch denken jetzt, wow. Emotionen, ja, was bedeuten Emotionen? Ich fange mal an bei der Kindheit. Wenn wir klein sind, weinen wir, weil wir uns verletzt haben. Weinen wir, weil wir verletzt wurden. Wir freuen uns aber, wenn wir irgendwas Tolles sehen. Gerade als Kleinkinder sind Emotionen so die einzige Art und Weise, wie wir uns ausdrücken können. Weil wir können ja noch nicht sprechen. Also lachen wir, weinen wir, schreien wir. Das sind alles Emotionen. Und irgendwann geht das weiter, dann können wir uns auch verbal ausdrücken mit Wörtern, können unsere Emotionen beschreiben. Mir geht super toll oder ich bin total traurig oder ich bin total enttäuscht. Und Emotionen finden eigentlich in unserem Leben jeden Tag statt. Emotionen äh, kann ich teilweise durch meine Gedanken auch verändern, verbessern und strukturieren. Aber Emotionen können auch plötzlich kommen, durch Schockerlebnisse, durch Nachrichten, die man erfährt, die einen total glücklich machen. Und für mich ist einfach wichtig, Emotionen gehören zum Leben dazu. Und es hat eine Zeit in dieser Welt gegeben, wo Emotionen wenig Platz hatten, wo man immer Etikette bewahren musste. Und ganz besonders den Männern hat man immer gesagt, ein starker Mann weint nicht. So ein Quatsch, weil auch Tränen sind Emotionen. Und für mich sind Tränen, wenn ich sie rauslasse, eine Art Reinigung denn ich weine auch, wenn ich fröhlich bin, wenn ich was ganz Großartiges erlebt habe. Aber ich weine auch, wenn ich verletzt wurde, wenn ich selber meinen Erwartungen vielleicht nicht standhalten konnte Weil oder wenn in meinem Umfeld jemand verletzt oder krank ist oder gar stirbt. Und ich finde, Trauer ist auch eine ganz wichtige Emotion, die man ausleben muss und äh, Trauer gehört einfach zum Leben dazu, wenn ich verletzt wurde, wenn ähm, ja eine Trennung ansteht oder ähnliches, aber auch diese unendliche Freude, wenn zwei Menschen sich gefunden haben, wenn ein neues Leben entsteht, ein Baby geboren wird, wenn äh, gute Nachrichten kommen und äh, wenn ich Erfolg im Beruf habe, ich habe einen Riesenauftrag bekommen oder Ähnliches. Und das sind alles Sachen, die für mich in dem Bereich Emotionen gehören. Und ich kann euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich selber bin ja persönlich Leistungssportlerin gewesen. Und zwar bin ich Kunstrad gefahren. Kunstradfahren ist eine Sportart, wo du auf einem Fahrrad turnst. Du stellst dich auf den Sattel, du stellst dich auf den Lenker, du fährst auf einem Rad, du fährst vorwärts und rückwärts. Und wem interessiert, was Kunstradfahren ist, googelt einfach mal. Das ist eine ganz großartige Sportart, die ich über 14 Jahre aktiv betrieben habe. Und durch meine Kraft und durch meine Energie war ich in dieser Sportart sehr erfolgreich. Ich sag mal, von der Deutschen bis zur Weltmeisterin durfte ich fahren. Aber ähm, das waren nicht immer nur ja, Emotionen des Sieges, des Gewinnens, der, ich sag mal, Glückseligkeit auch, des Adrenalin so hochgeschossen, weil man den Erfolg erreicht hat. Da waren auch Emotionen der Enttäuschung, der Niederlage, dass man versagt hat. Und äh, dazu möchte ich euch äh, die Geschichte weiter erzählen. Und zwar ähm, bin ich zweier Kunstrad gefahren und wir sind sehr früh mit 17 Jahren in die aktiven Klasse aufgestiegen, weil äh, dort einige aktive aufgehört haben. Also waren wir sehr jung schon in der Verantwortung für Deutschland auf der Europameisterschaft in Wien zu starten. Wir galten als Favoriten, weil wir damals eine Kür gefahren haben, die sehr hoch gesteckt waren. Und wir waren natürlich sehr nervös, sehr aufgeregt. Wir sind dort gestartet als äh, amtierende Jugendeuropameister und konnten dann wirklich unserer Favoritenrolle gerecht werden, und sind mit 17 Jahren in Wien Europameister geworden. Ein großartiges Gefühl. Wir waren stolz, unsere Eltern waren stolz, der Trainer, die Trainerinnen waren stolz. Wir hatten sozusagen Schlachtenbummler mit, ein ganzer Bus, gemischt Leute, Eltern, Vereinsmitglieder. Und alle waren stolz und haben uns gefeiert. Und man ist schon ähm, gewachsen daran und stolz nach Hause gefahren man hatte aber so ein bisschen das Gefühl, ey, mir kann gar nichts passieren. Und äh, ja, die nächste Europameisterschaft steht an, 1984 in Schiltigheim und wir fahren da als Favoriten hin, gar kein Problem. Wir waren 18, hatten eine Clique. Wir wollten natürlich am Wochenende auch mal in die Disco. Also kam man zum Training mal zu spät oder man ist gar nicht hingegangen, weil man war ja. Ja, man waren ja die, 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 die Queens, sage ich mal. Wir waren die Favoriten und irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, ähm, das war falsch gedacht. Und wir sind da selbstbewusst hin. Mir war zwar im Unterbewusstsein klar, Manu, du bist nicht optimal vorbereitet. Du hast es schlabbern lassen. Es gab Theater mit der Trainerin, äh, die wusste ganz genau, wo die Mängel waren, wo wir nicht abliefern konnten. Und es kam, wie es kam, kommen sollte. Ähm, die Kür konnten wir nicht zu Ende fahren. Meine Kraft reichte nicht aus. Und es war eigentlich ja eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, ich war sauer auf mich selber. Ich war zutiefst enttäuscht. Ich wusste ja, dass ich selber auch ja, die Niederlage verursacht hatte. Und vor dem Start kam noch ein äh, Reporter auf uns zu und sagte, wenn ihr denn gleich Europameister seid, dann kommt er da zum Interview. Mhm. Ja, und es kam, wie es kommen sollte. Die Österreicher hatten gewonnen. Wir hatten den Platz drei belegt. Und äh, wir waren zutiefst enttäuscht. Und abends wurde natürlich gefeiert. Aber ähm, ich bin über diese Niederlage an dem Tag ganz schwer weggekommen. Ähm, und ich habe mich dann, das war in Schiltigheim, direkt am Rhein, ich habe mich dann da draußen hingesetzt und ähm, ja, ich will es jetzt gar nicht überspitzen, aber ich habe gesagt, das hat alles keinen Sinn. Ähm, ich war enttäuscht und habe gesagt, ey, am liebsten würde ich jetzt in den Rhein springen. Ich bin natürlich nicht der Typ, so, der sowas macht, aber daran erkennt man mal, wie tief verletzt ich mich selber habe in den Emotionen weil ich nicht das abgerufen habe, was eigentlich abzurufen ist, was in mir steckt, was ich kann. Und dann kam äh, der Peter zu mir, das war ein Kamerad aus der Nationalmannschaft und sagt, ey Manu, was machst du hier? Ah, sage ich, das war alles ganz schlecht und ich will das nicht mehr und ich springe jetzt in Rheinland. Er hat gesagt, ey Manu, das bist du doch gar nicht und du weißt, woran es liegt. Und jetzt steh wieder auf und greif an und nächstes Jahr sind wir in St. Gallen und dann räumt ihr wieder ab. Und äh, der hat mich wie wachgerüttelt und ich habe gedacht, ja, er hat recht. Aufgeben ist keine Option. Und du weißt ja, woran es lag. Ähm, du hast selber aufgegeben, du hast nicht abgeliefert. Also sind wir aufgestanden, haben weitergefeiert. Und das Jahr danach haben wir so hart trainiert, dass diese Sache nicht wiederholt werden konnten. Und wir sind dann ähm, damals gestartet und äh, die Aufregung war riesig und wir sind dann auch Europameister geworden. Und viele aus unserer Truppe haben dann aufgehört, weil sie das Alter erreicht hatten. Und danach wurde äh, aus unserer Disziplin, aus der Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Und wir haben dann entschieden, wir fahren noch ein Jahr weiter weiter. Wir waren damals 20 Jahre alt. Es gab aufgrund der unterschiedlichen Generationen auch immer wieder Diskussionen mit unserer Trainerin. Es kam so weit zum Bruch, dass wir das letzte Jahr alleine trainiert haben. So und Wir hatten ein Ziel, es war unser letzter Wettkampf. Wir wollten Weltmeister werden. Aber ich habe dann gemerkt, wie meine Nerven anfingen zu flattern. Die Emotionen im Kopf verrückt spielten, zwischen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wo wir, äh, wo ich nicht wusste, wie schaffen wir das? Und kennt ihr das, dass ihr was unbedingt wollt, aber doch Angst habt, äh, den Weg zu gehen? Und zu der Zeit, das war 1986, äh, gab es diesen wunderbaren Film von dem Boxer Rocky Balboa, der auch eine ähnliche Situation hatte. Er wurde hochgefeiert, ist tief gefallen. Und sein einziges Ziel war, in dem Teil 3 von Rocky Teil 3 wieder zu gewinnen. Und äh, er hat trainiert, er hatte einen Plan und diesen Film habe ich mir mindestens in diesem Jahr... 40, 50 Mal angeguckt, immer wieder dieses Lied «Eye of the Tiger», wie Rocky Balboa am Strand läuft, wie der Schweiß runterläuft, die Muskulatur sichtbar ist und man in seinem Gesicht erkennen kann, wie er kämpft, wie er das will. «Eye of the Tiger» und wie er hinterher im Kapitol hochläuft, die Treppe und dann da als Sieger steht. Und das habe ich mir so oft angeguckt, bis ich so in meinem Kopf hatte, diese Emotionen aus diesem Film, dieses Gefühl, Sieger zu sein, da oben zu stehen und zu gewinnen, dass ich, ähm, ja, ich war schon teilweise Rocky. Und dann kam der Tag der Weltmeisterschaft und unsere Trainerin hat in der ersten Reihe gesessen oder unsere damalige Trainerin, die mit uns kein Wort gesprochen hat. Und ich habe gemerkt, wie die Kraft ja aus mir wich und ich das Gefühl hatte, ich schaffe das nicht. Ich war eine halbe Stunde vom Start und habe gedacht, wir brauchen gar nicht auf die Fläche. Ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, wir gewinnen nicht. Also ich war mental, emotional am Ende. Und dann kam der Markus aus unserer Mannschaft und hat gesagt, Manu, was ist los? Da habe ich gesagt, Markus, ist, ich, ich kann nicht, ich habe keine Kraft. Hey, sagt er, du bist Manu, nun fang an zu kämpfen. Und äh, in dem Moment kam Rocky Balboa Teil 3 in meinen Kopf. Rocky, wer gekämpft hat am Strand. Und ich habe mir dann diese Sprossenwand, die es in den Turnhallen gibt, genommen, habe mich da mit der einen Hand eingehängt, mit der anderen Hand eingehängt und habe die gerösselt mit meiner ganzen Kraft, die in mir steckte, um mir Wut zu machen. Und auf einmal war ich wieder da. Rocky war da, ich war Rocky und wir sind aufs Fahrrad gestiegen und ähm, sind eine, die Kür unseres Lebens gefahren. Bis in der letzten Minute, da kam eine Übung. In dem Moment, wo ich diese Übung fuhr, bin ich von meiner Körperspannung runtergegangen. Und als wenn ich gedacht habe, ich bin schon fertig. Und dann kam von außen der Schrei von Markus, der dann gesagt hat, Manu kämpf. Und in dem Moment habe ich mich wieder aufgerichtet. Und meine Partnerin ist stehen geblieben, ist nicht runtergesprungen und wir haben dann da die Weltmeisterschaft geschafft, wir sind Weltmeister geworden und ich kann euch sagen, das waren Emotionen, die ich in meinem Leben in dieser Form nie wieder in dieser Art erleben konnte, von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, aber kämpfen, bis das Ziel erreicht ist, kämpfen, bis man es wirklich geschafft hat und ähm, dieser Sieg hat auch was mit meinem Leben gemacht, hat mir gezeigt, dass man egal wo man steht, egal auch wenn du denkst, kurz vorm Abgrund, es funktioniert, ist immer zu kämpfen und durchzuhalten. Und für mich ist Kämpfen von Emotionen auch ein Ergebnis äh, von Wegen, die du gehst im Leben. Wenn du ein Ziel erreicht hast, wenn du ein Ziel erreichen willst, muss ab und zu der Weg erkämpft werden. Oder äh, du musst wieder aufstehen und ähm, weitermachen. Denn aufgeben ist keine Option. Und ganz ehrlich, dass wir damals verloren haben, das war für mich der größte Sieg in meinem Leben. Denn was ich in diesem Jahr gelernt habe über mich, über Zielerreichung, über nicht aufgeben und wieder aufstehen, hätte ich nicht gelernt, wenn wir jedes Jahr als Favoriten von der Fläche gegangen wären. Und deswegen sehe ich Niederlagen niemals als Verluste oder als negativ, sondern der Mensch lernt stärker durch Niederlagen, durch Sachen, die er noch mal angreifen musste, wo er noch mal aufgestanden ist, als über einen Weg, der immer nur berghoch geht. Und eins, das könnt ihr mir glauben, es gibt kein Leben auf dieser Welt, was immer nur nach oben geht. Die Welt oder das Leben findet in Wellen statt. Das ist ein gutes Beispiel, so wie das Wasser. Du wirst vom Wasser getragen und die Wellen gehen auf und nieder und so ist es auch im Leben. Es gibt Tage, da passiert ganz Wunderbares, da geht es nur bergauf, alles fluppt und dann gibt es auch Tage in unserem Leben, die nicht so funktionieren, wo du denkst, pff, heute ist das Leben schwer ähm, und die Balance zu finden zwischen diesen Tagen auf und ab und den Schwung der Welle zu nehmen, wenn sie ganz unten ist, wieder nach oben zu reiten, das ist unsere Aufgabe hier im Leben. Und äh, ich weiß, dass es Menschen gibt, die von ihrer Grundeinstellung eher negativ denken, die immer sagen, anderen geht's besser, andere sind hübscher, andere sind schlanker, andere sind reicher, und dabei verlieren diese Menschen die Sicht auf sich selber. Mal zu sehen, wo sind denn meine Qualitäten? Es gibt keine perfekten Menschen. Und es gibt niemanden, der alle Eigenschaften in sich vereint, die perfekt sind. Und äh, dann gibt es die Menschen, die sehr positiv denken, für die das Glas immer halb voll ist. Die sagen, na ja, ich habe auch hier und da meine Corona-Röllchen. Ich habe ein paar Gramm zu viel, aber ich bin so, wie ich bin, wertvoll und ich nehme mich an. Und mein Aufruf an dich da draußen, schau dich doch mal im Spiegel an, was für Qualitäten du hast, wie wunderschön du bist, mit deinen Ecken und Kanten. Und eins kann ich dir versichern, wer mich nicht kennt, ähm, der glaubt vielleicht nicht, dass ich Enken und Kanten habe. Auch ich habe Enken und Kanten. Auch ich habe Dinge, wo ich sage, boah, Manu, na? ich habe im Moment ein paar Kilos zu viel oder ich habe das. Aber das Größte, was ich lernen durfte auf dieser Welt, ist das Thema Selbstliebe. Und die Selbstliebe hängt für mich mit dem Thema Emotionen ganz eng zusammen. Und für alle, die draußen an sich zweifeln oder meinen, meine Ecken und Kanten sind nicht toll, die müssen weg. Nehmt euch mal so an, wie ihr seid. Denn jeder Mensch ist einzigartig. Du bist einzigartig. Und es gibt nichts Großartiges, als die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Mensch hat. Und es ist verdammt noch mal unsere Aufgabe, dass wir gemeinsam Wege finden, dass wir gemeinsam tolle Projekte machen und diese Emotionen, gemeinsam was zu machen mit anderen Menschen, die anders sind als du selber, was Großartiges gibt es nicht. Auch diese Menschen in einem emotionalen Tal mal zu begleiten, weil man vielleicht in dem Moment der Stärkere ist, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und so begleitet uns das Thema Emotionen von der Geburt bis irgendwann die Augen wieder geschlossen werden. Und Du hast selber es in der Hand, wie du die Emotionen annimmst. Positiv, negativ, ob du immer schlecht denkst und sagst, boah, für mich hat das Leben nichts bereit. Das ist Quatsch. Du hast es selber in der Hand, was zu bewegen. Du hast die Chance, nach vorne zu gehen. Du hast die Chance, andere Menschen zu helfen, dich groß zu machen. Und ähm, dieses Thema Emotionen ist für mich was ganz Besonderes auch ähm, gerade als Frau in meinem Beruf im Bauwesen, werde ich auch hier und da mal angegriffen und was ich so schade finde, wir Frauen sind dann gleich alte Ziegen oder doofe Kühe. Das ist eben einfacher so gesagt. Und ich wünsche mir da einfach mehr Toleranz auf allen Seiten, dass auch wir Frauen in Männernberufen oder in mehr männerorientierten Berufen ähm, verbal nicht angebissen werden, sondern dass wir auch da näher zusammenrücken. Dass Männlein und Weiblein viel stärker miteinander kommunizieren über das Thema Emotionen. Und dass man auch dem Mensch wieder die Wertschätzung gibt. Auch eine Wertschätzung einem Menschen gegenüber ist ganz wichtig. Und äh, letzte Woche war ich auf einer Baustelle und wir haben ähm, im Moment die Situation, dass wir viele ähm, ich sag mal, internationale Handwerker auf den Baustellen haben. Bulgaren, Rumänen, wir haben Polen. Es sind Deutsche da, alles durcheinander. Und ich merke, wie die anderen Nationalitäten so ein bisschen das Gefühl haben, wir werden hier ja nur geduldet. Die haben nach unten geguckt und gedacht, boah, was mache ich hier? Und ich habe mir die Zeit genommen und habe angehalten, bis ich Augenkontakt hatte zu dem einen oder anderen. Und ich habe auch gemerkt, der spricht gar kein Deutsch, der macht hier seinen Job. Und ich kann euch sagen, den Job, den er gemacht hat, hat er verdammt gut gemacht. Und ich merkte, äh, der guckte mich an so nach dem Motto, was will die jetzt von mir? Ähm, schimpft die mich jetzt aus? Und ich habe dann nur den Daumen hoch gezeigt, weil diese Sprache wird international verstanden. Und auf einmal merkte ich, dass er aufzuckte, dass er strahlte. Und ich habe ihm dann gesagt, die Arbeit ist gut die ihr macht. Die Arbeit ist sehr gut. Und ich habe gemerkt, was für Emotionen ich in dem ausgelöst habe. Denn dieser Mann zum Beispiel, der ist hier und arbeitet, um zu leben. Ähm, der arbeitet, damit seine Familie überleben kann. Und diese Emotionen, mal über den Tellerrand zu gucken, wie es anderen Menschen geht, das wünsche ich mir in dieser Welt. Und schau doch mal bei dir im Umkreis, was da so los ist und was du mit deiner Art in den Menschen auslösen kannst. Mit Blickkontakt, mit einem freundlichen Wort, damit die Emotionen mehr im Positiven, in der Freude, in der Dankbarkeit und Wertschätzung stattfindet. Denn die anderen Emotionen, die das Leben für uns bereithält, die auch mal mit Trauer und äh, Tränen zu tun haben, die gehören zu unserem Leben genauso dazu und die kommen auch auf uns zu. Aber heute, heute gehen wir raus mit der Botschaft, dass wir Emotionen in anderen neuen Menschen wecken und zwar positive Emotionen. Und meine Aufgabe an euch geht raus dreimal am Tag, lächelt Menschen an, sagt mal guten Tag, bleibt mal einen Moment stehen und hört zu. Und äh, hiermit verabschiede ich mich von euch mit ganz viel Emotionen, nicht reden, sondern machen und gebt mir ein Feedback, was ihr erlebt habt, weil ihr mit positiven Emotionen rausgegangen seid. Tschüss, eure Manu. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Ja, hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.